1: ¿Te pasa que tienes algo importante que hacer, que sabes que lo puedes hacer, que sabes que debes de hacerlo pero terminas haciendo otras cosas igual de útiles pero no tan importantes como la primera? Bueno, eso se llama procrastinación y en este episodio te voy a explicar qué es y qué puedes hacer para liberarte de ella. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que te encuentres por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de la procrastinación. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué nos da? ¿Y qué podemos hacer para librarnos de ella? Y lo primero que tenemos que saber es qué es procrastinar. Procrastinar deriva de este verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Y todos en algún momento hemos postergado una tarea importante realizando otras actividades actividades nada productivas pero que generan una gratificación inmediata, es decir yo sé que tengo que entregar este reporte, yo sé que tengo que hacer esta tarea, yo sé que debería de preparar la comida en este momento yo sé que es momento de jugar con mis niños porque hoy me lo pidieron pero me voy a hacer otra actividad que creo yo que me hace sentir un poquito mejor y esto lo hacemos precisamente porque la procrastinación no es un defecto en nuestro carácter no es un defecto en nuestra fuerza de voluntad. No es una maldición sobre nuestra forma en la que nosotros acomodamos nuestro tiempo. La realidad es que la procrastinación está directamente relacionada con estas emociones y, y estados de ánimo que nosotros percibimos como desagradables que se crean al realizar ciertas tareas como qué emociones, como el aburrimiento, como la ansiedad, como la seguridad, como la frustración, como el resentimiento y otras. Es decir, yo tengo una actividad importante para mí que sé que tengo que realizar pero me adelanto mentalmente al cómo me voy a sentir y como eso que voy a sentir no me gusta y es sumamente desagradable para mí, entonces consciente o inconscientemente agarro otra cosa que me resulta más divertida, que me da un efecto inmediato de gratificación ahorita voy a sacar TikTok y me voy a reír, ahorita voy a escuchar este podcast y hoy voy a aprender muchas cosas, pero no estoy haciendo lo que me toca hacer. Ahorita me voy a dar la oportunidad de salir con mis amigos o hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque me genera una gratificación inmediata con la cual me siento feliz, con la cual me siento más tranquilo más tranquila y no tengo que procesar esa emoción desagradable que me va a generar entregar ese reporte, hacer esa tarea, estar con mi familia o generar algunas otras actividades que probablemente sí las necesite hacer en en este momento pero para no sentir estas emociones pues prefiero no hacerlas y te vas a dar cuenta de que la procrastinación está directamente relacionada con nuestras emociones por estos cuatro puntos y cuatro formas de ver ciertas emociones desagradables que vas a decir si sí es cierto por esto procrastino cuatro pueden ser más pero pues te voy a poner cuatro la primera es la emoción o el sentimiento de inseguridad, es decir, que yo no me siento capaz de hacer ciertas cosas, de completar esa tarea, que yo no siento la confianza en mí de que yo sea capaz de que me salga bien, de que la gente diga, oye, qué buen trabajo hizo, y entonces, ¿qué pasa?, como yo no quiero sentir esa sensación, como yo no quiero vivir esa emoción, entonces me pongo a hacer otra cosa completamente diferente. Esta incapacidad de confiar en mis capacidades personales me hace procrastinar con estas otras actividades, estas otras tareitas que podrás decir tú, bueno, es que también si era importante regar las plantas, porque si era importante sacar la basura del baño, porque si era importante barrer y trapear todo el piso, porque si es importante ir a jugar con mis hijos. Hijos, Porque sí es importante hablarle a mi pareja Sí, es que sí es importante No estamos diciendo que no Pero no era lo que tenías que hacer Y entonces está directamente relacionada Con esa desconfianza o esa inseguridad Que yo siento en mí Porque pienso que no soy capaz de realizarlo Que mejor hago otra cosa que me dé una gratificación inmediata Emoción número dos El miedo Yo no sé si lo que yo voy a hacer Le va a gustar a los demás Yo no sé si me lo van a criticar Yo no sé si los demás van a decir Que, que no soy soy lo suficiente, y se van a dar cuenta de que no sé suficientes cosas, y se van a dar cuenta de que soy un farsante, y entonces por este miedo postergo, y lo dejo para después, los mexicanos somos buenísimos para eso, y siempre tenemos esa frase de, dejando todo al último como buen mexicano, bueno eso no es un buen mexicano, ni una buena persona eso es, no tengo confianza en mí, me da mucho miedo los resultados, que prefiero hacerlo hasta último momento, porque de esta manera yo puedo echarle la culpa a algo más o a alguien más de que no lo hice bien, porque cuando alguien llegue conmigo y me diga, oye, es que no lo terminaste es que me faltó, me faltó tiempo maestro, me faltó tiempo jefe me faltó tiempo mi amor me faltó tiempo, ese regalo que yo sé que mi pareja me dijo desde hace cinco meses, es que a mí me gustaría tener esto no lo hago y no lo hago por el miedo de, y si me equivoco y si no era el regalo que quería y si es otra marca, y si el perfume que me pidió lo compro y es chafa entonces lo dejo hasta el último día y entonces resulta que el último día cierran a las 10 de la noche, yo llego a las 9.50, ya no me abren y mi pareja es, ¿cómo? Si yo te dije que me regalaras ese perfume y yo voy a decir es que cerraron bien temprano no me dejaron entrar, la culpa la tiene tal tienda porque deberían de tener a sus personas capacitadas para poder cerrar a las 10 de la noche como debe de ser. Y entonces ya no es mi culpa, es la culpa de esa señora que terminó su turno temprano y que no me pudo vender el perfume. Me explicó, me da tanto miedo que desde ese miedo yo digo, no, muchas gracias. La tercera emoción es el perfeccionismo. ¿Qué pasa si yo no soy tan bueno o tan buena? Como me imagino. ¿Qué pasa si este trabajo, si esta maqueta que tengo que entregar no es tan bonita ni tan buena como a mí me gustaría? Y entonces como me voy a empezar a sentir presionado, presionada, estresado, estresada, lo voy postergando y voy poniendo otras cositas que me aminoren esta sensación de perfeccionismo. Porque a final de cuentas cualquier persona que trabaja desde el perfeccionismo sabe que, que es su propio juez sabe que no necesita a alguien que le ande pegando con el chicote en la espalda porque él mismo, ella misma lo hace. Entonces, por eso mismo también, como para no tener estas sensaciones desagradables, de frustración, de estrés, de tristeza, por lo que no se logra hacer, mejor lo dejo hasta el último, lo postergo y entonces ya es el problema de alguien más. Y una cuarta emoción que se esconde detrás de la procrastinación es la ansiedad. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar cuando yo entregue esto, cuando yo dé esto, cuando yo haga esto?, cómo me van a criticar, cómo me van a ver, de qué maneras van a encontrar errores, qué van a decir de mí y entonces me provoco, me provoco, y está bien dicho, no es me provoca, me provoco tanta ansiedad, el hecho de terminar tal cosa que prefiero mejor postergarla o terminar no haciéndola, ¿por qué? Porque yo no sé si las personas me van a juzgar, porque yo no sé todo lo malo que van a pensar de mí, porque yo no sé... ¿Cómo les va a parecer? Y entonces prefiero no hacerlo. ¿Cuántas carreras no se han quedado truncadas por este qué va a decir los demás? ¿Cuántas tareas no se terminan por este qué van a decir los demás? ¿Cuántas relaciones no se dan precisamente por este? ¿Qué van a pensar los demás? Y entonces, ¿qué hago? Que yo postergo el decirte si quiero tener una relación contigo. Que yo postergo el meterme a esa escuela. Que yo postergo el aprender cierta canción. Que yo postergo el mejorar en una cuestión física. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y sí, yo digo que voy a bajar de peso y que voy a dejar de comer pan, pero resulta que... ¿Y luego qué pasa si yo adelgazo y luego no me gusta? ¿Cómo me veo delgado delgada? Entonces mejor ¿cómo? ¿Sabes? Y lo dejo para después. ¿Por qué? Porque de todas formas el lunes lo puedo hacer. Lo dejo para después. ¿Por qué? Porque de todas formas cuando inicie el año lo puedo hacer. Lo dejo para después. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya cuando vaya yo a la playa entonces ya lo hago. ¿Y qué pasa? Que vamos postergando situaciones, que vamos procrastinando sobre estos temas, que terminamos no haciendo lo que nos gusta, llenándonos cada vez más de ansiedad, llenándonos cada vez de miedo, creando este esquema de inseguridad constante que me impide hacer nuevas cosas, que me impide generar nuevos compromisos conmigo y que ya ve las situaciones como un reto, pero no como un reto de, ah, me encanta hacer esto porque me va a retar a hacer cosas diferentes. No, es como un reto de, no quiero, porque no voy a poder, porque no lo voy a acabar y mejor no me comprometo contigo ni con nadie en ningún tipo de situación porque yo sé que al final voy a terminar sintiéndome más estresado y entonces, ¿qué pasa? Ah, Abandono esa escuela, pero me pongo a hacer cosas que me gustan más, como el jugar fútbol. No lo voy a hacer profesionalmente, pero me pongo a jugar fútbol. Híjole, abandono esa relación, pero me pongo a hacer cositas como menos productivas, como tener tres relaciones al mismo tiempo, porque al menos esas no me generan ansiedad. Híjole, mejor dejo este trabajo, porque ay, es mucho compromiso, y me pongo a hacer así como chambitas chiquititas, que ninguna de ellas la verdad es que me sacan del apuro, pero estoy haciendo algo y al menos las personas saben que estoy haciendo algo. Y y aparte le puedo echar la culpa al gobierno y a la recesión y a la, todo el mundo le puedo echar la culpa porque aquí todos son responsables menos yo. Espero que te vayas dando cuenta cómo se va generando este bucle constante de, de procrastinación. Es decir, tú tienes una tarea, algo que tú tienes que hacer que sabes que tienes que hacer. Eso automáticamente tú lo observas como una amenaza, lo cual me predispone a que voy a tener emociones desagradables. Como voy a tener una emoción desagradable que no quiero vivir, que no quiero que esté ahí, entonces me genero un acto procrastinador. Aquí... Pon el acto procrastinador que más te encante, que más te guste. Incluso a veces el hecho de... ¡Ay, me voy a escuchar un podcast! güey ponte a hacer la tarea! ¡Ay, no es que yo quiero aprender y desarrollar! ¡Ponte a hacer lo que te toca! Entonces, ¿qué pasa? Esto también puede ser un acto procrastinador... ...que me lleva a una recompensa inmediata... ...porque dices, sí, cierto... ...qué bueno, qué bonito... ...me siento mejor... ...mi casa está limpia... Eh, ...escucho el podcast y siento que mi corazón... ¡Ay, mucho más tranquilo! Es cierto... Me puse a ver TikTok y me divertí mucho. Ay, es cierto, me puse a jugar con mis hijos, lo cual no es malo en sí, pero es como no era momento de jugar con los niños y me puse a jugar con ellos y entonces todo es más bonito y todo es más padre eso en algún momento, esta recompensa inmediata es tan inmediata y tan intensa que en algunos minutos o en algunas horas va a bajar ese nivel de intensidad y lo que va a aumentar es un sentimiento de culpa porque no lo he hecho, porque no lo he terminado, porque me faltan cosas y entonces ¿qué pasa? lo veo ahora como una amenaza mayor porque ahora pues ya tengo menos tiempo, porque ahora eh, me faltan cosas, porque ahora pues me, me resulta más difícil o me da más flojera, ay no quiero vivir eso y entonces vuelvo a tener otro acto procrastinador, vuelvo a generar esta recompensa inmediata y la tarea sigue estando pendiente hasta que ya es una cuestión de obligación, de sí o sí lo tienes que hacer y entonces pues resulta que ya es la culpa de alguien más porque híjole, eh, me faltó tiempo, híjole, eh, es que estaba cerrado, híjole, es que ay, el, el mundo conspira contra mí, por eso no puedo terminar las cosas pero ya es culpa de alguien más y no es culpa mía.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
1: Si te queda claro hasta aquí que esto es algo que tú estás viviendo, ¿qué se puede hacer? Porque, vuelvo a mencionarlo, no es un acto de mala organización. Per se. O sea, no es como de, ah, el día de mañana ponte tú un calendario y con eso lo vas a solucionar. No, porque el problema no tiene que ver con tu organización. El problema tiene que ver con el cómo manejas tus emociones. Así que quiero compartirte cuatro puntos que te van a ayudar a liberarte de la procrastinación momentáneamente. Y momentáneamente quiere decir, la persona que procrastina no es una persona mala, no es una persona indeseable. Todos en algún momento hemos procrastinado procrastinamos actualmente o procrastinaremos en el futuro. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra hay emociones desagradables que realmente no nos gusta vivir y que por eso postergamos las cosas, ¿no? Pero lo importante es que tú mismo, tú misma, te vayas dando cuenta de cómo funcionas para que no caigas y no te metas tú solito, tú solita el pie, sino que hagas cosas diferentes. Así que estos cuatro puntos te van a ayudar a que te puedas ir liberando momentáneamente de la procrastinación y que cada vez que aparezca vuelvas a hacer lo mismo. Punto número uno. Uno intercepta la emoción desagradable. ¿Qué es eso que sientes que vas a sentir una vez que empieces a realizar ese trabajo? ¿Me voy a sentir aburrido? ¿Me voy a sentir presionado? ¿Voy a sentirme ansioso? ¿Voy a sentirme preocupado? ¿Voy a tener miedo? Lo que sea que sea que sientas, que piensas que vas a sentir, empieza a notarlo. Ponle un nombre a eso que estás sintiendo y date la oportunidad de empezar a normalizar emociones. Normalizar no significa que me gusten, sino que son. Y ahí están. ¿Va a ser aburrido hacer la tarea? Sí, sí va a ser aburrida. Pero es un momento, es un ratito que lo voy a vivir... Y ya, termino mi tarea y me puedo poner a hacer otras cosas que puedan ser más divertidas para mí. Me va a dar miedo el hecho de que van a pensar los demás. La neta, sí, sí me va a dar miedo, sin embargo en la mayoría de las ocasiones la gente no me va a decir lo que está pensando de ese trabajo que estoy presentando de esta actividad que estoy realizando a lo mejor lo puedo leer en sus rostros a lo mejor y no, pero no siempre lo voy a saber, así que qué importa lo que piensen los demás si yo ya me estoy dando la oportunidad de poner mi trabajo en la mesa, de hacer lo que me corresponde, de hacer lo que me comprometí a realizar, es que a mí lo que me pasa es que llega la emoción de la la desconfianza y de sentir que no creo en mí y eso me duele muchísimo. Bueno, es un buen momento para decir, ok, yo sé que no tengo todas las habilidades del mundo y que las estoy desarrollando de poquito en poquito ¿para qué? Para que poco a poco cada vez yo vaya teniendo más confianza y me sienta cada vez más capaz. Así que es normal, es completamente normal que ahorita sienta algo de inseguridad al pararme enfrente de un grupo. Es normal que ahorita me sienta con algo de inseguridad al momento de decirle a esa persona que me gusta. Es normal que me sienta con algo de inseguridad al momento de presentar este trabajo frente a mis compañeros o poder hacer estas cosas frente a mi familia. Es normal, pero así como existe, en algún momento va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque cada vez me voy a ser más experto, más experta en esa situación. Así que me doy la oportunidad de hacerlo y de ir creando la confianza que deseo para mí. Punto número dos. Actúa y la motivación, slash disciplina, llegarán. La motivación y la disciplina son completamente diferentes. La motivación es esa inspiración que nace de muchas cosas, ¿no? Y que me lleva y me empuja a realizarlo. Esta motivación puede ser por la musiquita, puede ser por mi familia, puede ser porque escuché un podcast, puede ser porque vi una película y entonces yo dije, sí, es cierto tengo que empezar a hacer ejercicio porque eso me va a ayudar muchísimo y yo quiero darle mucho tiempo a mi familia esa es motivación, pero la motivación no siempre va a estar presente porque va a llegar un momento en donde ya no traigo musiquita, en donde mi familia ya no me está aplaudiendo mis logros, en donde pues ya o sea ya pasaron dos o tres semanas y ya no siento la misma motivación bueno, por eso es importante que la disciplina llegue y la disciplina es esta capacidad que tenemos de hacer las cosas sin la necesidad de estar motivados para hacerlas, es decir, yo tengo un compromiso conmigo que voy a cumplir yo tengo el compromiso conmigo de levantarme a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y lo voy a realizar todos los días, esté motivado yo o no, me guste o no yo tengo el compromiso de iniciar este proceso de una mejor alimentación y de tener buenos hábitos alimenticios, dale no espere solo a la motivación genere esta disciplina, ¿por qué? porque el día de mañana cuando se me antoje un ...una pizza con harta cápsula encima... ...y salsa botanera y de la valentina... ...¿qué voy a hacer? Bueno, mi disciplina y yo... ...juntos de la mano, agarrados, abrazados... ...así todos apretados... ...vamos a decir, no, muchas gracias... ...y voy a comerme mi pollo... ...voy a comerme lo que me tenga que comer... ...¿por qué? Porque a final de cuentas yo entiendo... Que el hacer esto diferente, aunque no se sienta bonito, me está llevando poco a poco a crear lo que quiero ser en el futuro, no, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque recuerda que mucho de la procrastinación está directamente relacionado con estas recompensas inmediatas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me genera una mayor recompensa inmediata el hecho de comerme la dona de chocolate glaciada y con mermelada y demás que el hecho de comerme el pollo. No me da la misma gratificación, no, no me la genera, pero el hecho de tener un buen hábito alimenticio va a hacer que yo me sienta mejor y por eso es importante saber que la disciplina va a estar ahí con nosotros para acompañarnos a decir que sí o a decir que no cuando sea necesario. Punto número 3. Crea una mejor y más grande recompensa. Como te decía, las recompensas inmediatas son muy ricas y son muy sabrosas porque suceden en el aquí y en el ahora. Sí, la neta está más divertido meterte a ver TikTok que hacer tu tarea. Sí, la neta está más divertido jugar un videojuego. Sí, la neta está más divertido salir con tu familia. Sí, la verdad está más divertido ponerte a ver una película todo está más divertido, es una recompensa inmediata y ahora en la era de las redes sociales y donde todo está al alcance de la mano, pues las recompensas inmediatas son mucho más cercanas antes tenías que pararte y caminar y llegar hasta donde estaba la pizzería o cualquier tipo de alimento para obtenerlo, ahora no ahora nomás sacas el celular y ahí dices quiero una pizza, quiero una hamburguesa, quiero tal cosa y te llega, o sea realmente lo único que tienes que hacer es caminar como 30 pasos a la salida de tu casa para poder obtener Tener aquello que deseas. Por eso mismo es voy a crear mejores y más grandes recompensas. Esto que estoy haciendo de la dieta es para mejorar la calidad de vida que tengo y, primeramente, Dios, durarle más años a mi familia, durarme más años yo, sentirme bien, sentir que subo las escaleras y que no me canso. Y eso esa es la recompensa más grande. Es que este trabajo que estoy realizando no solamente lo realizo para ganar dinero hoy, para chupármelo el fin de semana porque ya llegó la la quincena. No, esto lo estoy haciendo porque el día de mañana quiero comprarme mi carrito, quiero comprarme mi casita, porque el día de mañana quiero crecer profesionalmente en esta empresa o en cualquier otra empresa, porque para mí es importante terminar esta carrera, porque el día de mañana no solamente es que me digan licenciada licenciado, lo cual me va a dar mucho gusto, sino que yo sepa que pude anteponerme y hacer las cosas diferentes para mí, para mi familia. Decía un amigo, yo batallo mucho para la escuela, te aseguro que para mí es la cosa más difícil, pero todo todos los días me esfuerzo porque quiero ser la primera persona en toda mi familia por parte de mi papá y de mi mamá en terminar una carrera universitaria y que a partir de ahí digan todos de aquí para arriba. Y dicho y hecho, él rompió brecha y a partir de ahí primos, sobrinos y demás se dieron la oportunidad de decir Uy, sabes que yo también quiero tener una carrera universitaria y quiero terminarla. Me explico mi recompensa es más grande, es, es mayor, es tan grande que me hace pensarla todos los días y decir vale la pena esto así que ten recompensas más grandes y mejores que recompensas inmediatas y punto número cuatro confía en ti hazte una libretita en donde anotes alguna frase hazte un papelito en donde puedas anotar frases que tengan que ver con esta confianza como yo confío en la capacidad que tengo de realizar las cosas en el momento en el que deben de suceder yo confío y lo hago yo dejo que las cosas fluyan y sean, pero me responsabilizo de lo que me toca y hago lo que me toca hacer no voy a dejar que todo fluya como el río sino yo voy a hacer lo que a mí me corresponde yo sé que tengo herramientas para resolver o conozco personas que tienen herramientas para resolver situaciones, ¿por qué? porque no quiero dejar esto para después ¿por qué? porque si es importante y está en mis manos, pues voy a hacerlo de una vez, no voy a dejarlo para, para futuras ocasiones y y una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es algo que en algún momento escuché que era la cuenta hacia atrás, ¿no? Cuenta 3, 2, 1 y empieza. Hazlo, no te preguntes, porque si tú te preguntas, quiero hacer ejercicio, tu mente va a decir, no. Ay, quiero hacer esta tarea, tu mente va a decir, no Ay, ah, quiero emprender este negocio. Tu mente va a decir no, porque todo eso conlleva trabajo, conlleva esfuerzo y conlleva que a lo mejor y no lo logres. Y entonces por una cuestión de protección digo no, qué fregados, porque imagínate que emprendo ese negocio y no me sale y termino debiendo y todo me sale mal y, y no jala pues mejor no lo hago porque no me quiero sentir de esa forma. Entonces tampoco te estoy diciendo que es como así, como el borras, aviéntate ya las cosas. No, siempre hay que tener estas situaciones de, de realmente analizar lo que vamos a hacer, pero que no nos quedemos con las ganas de hacer cosas por procrastinar, sino más bien es yo decidí no hacer esto porque realmente no, no es una buena opción o yo decidí hacer esto porque me di la oportunidad de analizarlo, de hablarlo con los demás y aventarme a hacer aquellas cosas que puedo hacer porque yo confío en mi capacidad que tengo de llevar las cosas de principio a final y de comprometerme para que éstas terminen y terminen bien. Espero que esta información te ayude muchísimo. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales, Roberto Rocha, en cualquiera de ellas. Ahí me puedes escribir tu pregunta y con todo gusto te voy a contestar. Me voy a tardar un poquito, pero con gusto te contesto. Y aprovecho para invitarte a la suscripción de En Terapia Plus. Todo lo que ya te gusta de En Terapia de este podcast, pero en un formato de audio talleres, en donde ya estamos trabajando con temas de confianza personal, de autoestima, de inteligencia emocional, que te van a ayudar todavía a ampliar mucho más este desarrollo personal que quieres para tu vida y sobre todo que te va a ayudar a conocerte un poquito más y entender el por qué eres, como eres y por qué haces lo que haces y cómo puedes empezar a cambiar muchas de las situaciones en las que tú mismo, tú misma te metes. Así que ve a www.robertorocha.com.mx y suscríbete a Enterapia Plus. Para mí es un gusto, un placer poderte tener por acá. Yo soy Roberto Rocha y primeramente Dios nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Enterapia.